0: Bon, alors salut à tous. Aujourd'hui, c'est une interview pour la chaîne Kiri Vitae et on a le plaisir d'avoir Claude Portal. Donc, le but de la chaîne Kiri Vitae est de réunir un maximum de biographies, de réunir des histoires de kiro passionnés pour que tout le monde puisse avoir un mentor. Donc, aujourd'hui, Claude Portal, forcément, qui es-tu, pote?
1: Je suis tirant depuis 47 ans, parce que je viens d'entamer ma 47e année de cabinet. J'ai fait mes études à Palmer, j'ai reçu mon diplôme en septembre-octobre 1974, ça fait quand même déjà quelques années, et je suis installé depuis soit à Tours où j'ai commencé, soit à Saint-Cyr, et Saint-Cyr ça touche Tours, donc c'est dans l'agglomération Tourangelle. Je n'ai pas bougé depuis, je n'ai pas de cabinet secondaire, j'en ai qu'un, ça me suffit. <rire> voilà. Comment
0: en es arrivé
1: à, à commencer les études de kiro J'ai commencé les études de kiro suite à un accident de voiture. J'ai eu un accident sur le périphérique à Paris. Comme il y a de temps en temps des gros ralentissements, j'ai quelqu'un qui est arrivé derrière qui m'a fait rétrécir ma voiture de 50 cm euh, je me suis retrouvé quand un coup du lapin à carabiné. J'ai consulté un, deux, trois pubis, on me fait des radios, on me dit non, vous n'avez rien, c'est dans votre tête. Et bon, moi j'avais quand même des de tête, des cervicalgies, euh, des insomnies suite à cet accident de voiture. Et euh, quelqu'un que je connaissais m'a envoyé euh, consulter Jean Laval qui euh, était à l'époque rue euh, Bonaparte, là, juste en face de Saint-Sulpice, qui est le cabinet de Daniel Nicole maintenant, si je ne me trompe pas. Euh, et euh, il m'a soigné ça a tellement changé ma vie que je j'ai laissé tomber l'électronique et je suis parti faire chiro aux états voilà. bon, avant quoi, du tu
0: événements... avais quel âge tu faisais déjà un métier avant
1: oui oui. oui. Euh, j'étais en train de finir mes études d'électronique j'étais en 1971 j'avais donc 23 ans
0: et, mais du coup j'imagine euh, donc en 71 euh, la chiro c'était pas à l'IFEC
1: non, à l'époque, l'Aquiro, c'était les États-Unis, donc il fallait avoir un visa d'étudiant, pouvoir justifier d'un certain un financement possible pour pouvoir obtenir son, son visa, et bon, je suis parti. Je ne me sentais pas trop près, j'avoue, à l'époque, pour aller prendre des cours en anglais, mais bon, on a la chance, Vite en région parisienne. J'ai pu aller à l'Institut franco-américain Boulevard Raspail, je ne sais pas si ça existe toujours, euh, prendre des cours d'américains. Hein. Euh, ce qui m'a aidé, et pas aidé à la fois, parce que je me souviens, pour la petite anecdote, c'était une noire américaine new-yorkaise qui faisait les cours, elle avait l'accent de noir, de black, elle avait l'accent new-yorkais, Euh, Un accent de fille, si je puis dire, et quand on a attiré aux États-Unis, on a atterri à Chicago. Je suis tombé sur un autre noir qui était un homme avec l'accent de Chicago et je ne comprenais rien du tout. Et j'avoue que le premier trimestre, ça a été assez laborieux. J'ai passé plus de temps à consulter le dictionnaire parce que je n'avais pas le niveau d'anglais adéquat. Euh, Ça m'a valu d'avoir un un, 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 un repeat course. En psychologie, parce qu'en psychologie, il fallait vraiment connaître les nuances. Euh, à Palmer, à l'époque, pour avoir nos diplômes, il fallait avoir quelque chose comme 14 de moyenne. Et si tu avais euh, moins de 14, mais plus de 10, au lieu de repiquer ton cours, tu pouvais repasser l'examen. Alors, j'ai bâcheté, bacheté, bacheté, et j'ai eu ce sacré examen. C'est le seul que je n'ai pas eu du premier coup. Mais bon, euh, c'est là où on s'aperçoit que l'anglais... Euh, c'était quand même problématique, et puis bon, on arrivait dans l'Iowa, l'Iowa c'est un peu l'équivalent du Berry français, donc il y avait accent là, on changeait de prof toutes les heures ou toutes les deux heures, donc on avait des profs qui avaient l'accent New York, le cours d'après c'était un gars qui venait du Texas, le cours d'après c'était un gars de l'Iowa, ce qui fait que c'était quand même sacrément déroutant pour moi, je pense que je n'étais pas le seul dans les étrangers à avoir cette petite problématique, et puis bon, après trois mois, six mois, on s'habitue un petit peu aux accents des différents profs, et puis euh, on roule, quoi. Ça va. Mais du coup, quand, quand tu es parti,
0: comment Parce que c'était une somme énorme d'argent, déjà de payer l'école, ensuite de faire le voyage jusqu'à là-bas, il fallait avoir une conviction, non Pour partir. Euh...
1: Et
2: oui, oui, ben, j'ai
1: raclé tous mes fonds de tiroir, vendu ma voiture, vendu tout ce qui pouvait être euh, euh, vendu, et euh, ça m'a permis. Euh, Là-bas. J'étais marié quand je suis parti, donc ma fille est née, euh, Nathanael est née aux états unis ce qui m'a permis, comme l'état américaine, de bénéficier d'un permis de travail. Et puis comme beaucoup d'étudiants à l'époque, bah, j'ai mené de front et mes études et, et, et le travail. Et puis bon, ça m'a permis de, d'aller jusqu'au bout. J'ai fait un peu tous les métiers de la création. J'ai distribué des petits journaux dans les boîtes à lettres. J'ai nettoyé des voitures. J'ai travaillé dans une, une, une scierie après une tornade à remettre tous les morceaux de bois en route. Enfin, j'ai travaillé par les, des entreprises de travail temporaire et je n'ai pas été difficile sur ce qu'on me proposait. Il fallait que je paye mes études. Donc, je n'ai pas été regardant.
0: Et pourquoi tu dis « on » tout Vous étiez plusieurs à partir de France pour aller aux États-Unis, comme ça
2: bon, Nous étions
1: sept ou huit. Je ne me souviens plus combien de tiros nous étions. Il y avait Dan Nicole qui était déjà là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre et... euh... Jean-Paul, Jean-Pierre non. Euh, Jean-Pierre non. Jean-Pierre, non. Euh... Jean-Pierre d'Italie, tu veux dire ouais. Quel Jean-Pierre Merckmann. Mersman, non, non, Mer-Swan est... a commencé en Angleterre, si je me souviens bien. Il est venu finir à Palmer, mais il a commencé en Angleterre, je crois, Jean-Pierre. Il y avait Daniel Nicole, Roche, parlé à Daniel. Il y avait Daniel Arafine qui était là. Il y avait un de nos confrères qui était à Clermont, qui n'est pas resté en France. Il est reparti aux États-Unis, où il a été justement prof dans la faculté de Kiro de Los Angeles. Je suis en train de chercher son nom, mais ça fait 50 ans bientôt que je l'ai pas revu. Euh, La mémoire fait défaut ce soir. Tu, tu me prends comme ça. Il euh, y avait un, un Olivier qui a été pendant longtemps du côté d'Arcachon, qui est en Espagne, je crois, maintenant. Euh, je verrai les noms, ça me dirait quelque chose. Euh, il euh, y a Michel. Bon, tu, les
0: connaissais, tous ces, tous, tu les connaissais déjà, tous ces Kiro, avant de partir ou... Non, 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 on s'est non. rencontrés,
1: on a okay. fait connaissance sur place. Euh, je ne oui. connaissais aucun Kiro. Moi, j'ai connu Jean Belaval avant de partir aux États-Unis. Il fallait faire un dossier pour avoir l'accord d'association française. J'ai rencontré euh, le président de l'époque euh, qui était vers la gare Saint-Lazare. Je me souviens de l'endroit, mais je ne me souviens plus de son nom. Euh, j'ai un annuaire je te dirais rêvé ce nom là mais comme ça et, <rire> euh, il y a froid là j'avoue j'aurais je, je oui.
0: suis... euh, dû te dire de réviser
1: <rire> mais je suis rendu réviser tout ça tant qu'on a la liste des chiros. si j'avais de l'annuaire de ma promo je pourrais dire dans les Kiro qui ont mmh. gradué comme on dit là-bas cette année là il y avait un tel un tel un tel euh,
0: et du coup, les études en, en du coup, 71, tu as gradué en 74, du coup, ça se passait comment
1: ben c'est, Ça se passe sans doute comme ça se passe aux États-Unis euh, actuellement. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de mmh. changé. Hein. Tu as des voilà, de valeurs un peu comme dans les IUT, dans les IUT euh, en France, t'as donc des examens euh, trimestriels et puis dans tout un tas de matières. Et puis bon, il faut que tu fasses ton quota de… De cours. À l'époque, on avait quatre années universitaires de cours et je me souviens que nos confrères de Nancy avaient fait une étude comparative à l'époque entre le cursus de Palmer, d'où il venait également, et puis la faculté de médecine de Nancy. On était grosso modo dans le même nombre d'heures de cours tout en ayant un nombre d'années plus réduit parce que bon, les cours étaient plus intensifs. Et il euh, y avait des domaines où on n'avait vraiment pas à rougir. Je me souviens de petits détails. En pathologie, on a autant d'heures de cours que Donc, on a. Bon, les jeunes générations, on plus ces problématiques-là. Mais nous, à l'époque, on nous disait qu'on avait notre diplôme dans une pochette surprise. C'est pour ça, je pense, que ce confrère avait fait cette étude comparative entre les études de médecine à la faculté de, de Nancy et puis ce qu'on faisait à Palmeur à l'époque. Je ne sais plus qui c'est qui avait fait cette étude.
0: Mmh, oui. Je crois que c'est Gaucher Peller, non dans, la... dans un livre.
1: Pierre-Louis aussi, qui a fait des études, qui a publié un bouquin. Il a fait pas mal de choses, mais j'ai pas... thèse, je n'ai pas ça en tête. Je ne crois pas que ce soit lui. Hein, mais... D'accord. C'est vrai que Pierre-Louis fait pas mal de recherches également.
0: Parce que j'avais vu ça dans un livre, ça s'appelait La, la chiropraxie et vos vertèbres. Il me semble, il y avait une étude comparative dedans. Et c'est vrai que c'est incroyable de, oui. de pouvoir. Mais c'est comparer. vrai qu'il a
1: écrit. Pierre-Louis avait écrit plusieurs bouquins. Il a écrit un bouquin, je dirais, grand public sur l'équiro. Et puis, il avait fait une thèse de doctorat en histoire, euh, si je me souviens bien, qui, sur un bouquin qui devait parler de l'histoire de l'équiro. Mmh. J'ai ce bouquin-là, un super bouquin, Relié cuir, il avait fait ça majestueusement. <rire>
0: faut... Et en... <rire> Du coup, quand tu étais dans tes études, il devait y avoir des très grands quiros qui vous donnaient des cours, non
2: euh, oui,
1: il y avait des rangs qui nous donnaient des cours. Il y en a un qui a eu l'occasion de soigner ma fille aînée. Ma fille aînée n'a qu'un petit problème de rotation du pied gauche. Euh, sans doute une position fétale, toi, qui n'était pas très adéquate. Et euh, oh. je suis allé consulter... Euh, un médecin américain et lui demandait ce qu'il pensait de ces choses-là. Il a dit, bon, c'est simple, on va la laisser grandir un petit peu, on coupe le fémur, on fait un quart de tour vers l'extérieur et comme ça, vous verrez, ça sera super. Moi, je n'étais pas très chaud avec ce genre de truc. Alors, je suis allé voir justement nos professeurs, qui est le docteur Strong, Virgil Strong, qui habitait pas très loin de chez moi et qui était prof d'anatomie et de philosophie et qui est par la suite devenu d'ailleurs doyen de Palmer, Et il m'a dit bah, « amenez-moi votre fille et puis on va regarder ce qu'on peut faire ». Et donc c'est quelqu'un qui faisait principalement de l'hyper-cervicale. Et il avait un neurocalormètre, si je me souviens le nom de cet instrument que je jamais réutilisé en France. Euh, un truc avec une probe il te euh, regardait la température au niveau de son flas, et juste avec un hyper-cervical. Et après quelques séances d'ajustement, son pied est tout plus revenu à sa place sans besoin de chirurgie ou quoi que ce soit. C'était vraiment le premier truc qui, qui m'a marqué. Un autre truc qui m'a marqué, alors on dira, il n'y a pas d'évidence scientifique, hein, ce n'est pas démontrable, je suis entièrement d'accord. J'ai pris un coup de froid carabiné euh, aux US, parce qu'en hiver, on a eu moins de 40. Et mon docteur, quand j'étais en clinique, était notre confrère, qui est un petit peu plus âgé que moi. Xavier Dutarispe, qui est en Espagne maintenant, et Xavier m'a soigné deux trois fois par jour pendant deux trois jours, et sans aucun médicament, et je me suis débarrassé de ma pneumonie. Euh, bon, c'est peut-être pas scientifique, mais bon, <rire> c'est quand même la réalité clinique. Voilà. Pour donner des Attends, exemples c'est parti, de l'efficacité de la clinique. Voilà, En général, ce n'est pas le, la recommandation principale euh, pour la chiro, les problèmes pulmonaires, oh, il ne se passe pas d'hiver, sans que je vois des patients qui ont eu des antibiotiques, ça ne fait rien, il euh, y en a qui ont eu des antibiotiques, qui ont essayé l'homéopathie, ça n'a rien fait, et puis on débloque euh, tous les problèmes du gril costal, parce qu'en général il y a des problèmes du gril costal, des problèmes de sternum, des problèmes dorsales. et puis regardez aussi le côté émotionnel, hein, parce que le poumon c'est tout ce qui nous chagrine, donc il peut y avoir un problème émotionnel qui empêche le système immunitaire de fonctionner, il y a des résultats qui sont plus alors les jeunes, n'hésitez pas, c'est quelqu'un qui a pris en
2: série du froid de soigner, ça marche.
1: Pour toi, Claude, c'est quoi la chiro du coup ben, La c'est tout simplement supprimer les interférences nerveuses. Comme j'explique à mes patients, moi j'aime bien parler par euh, par image, parce que les gens, si tu leur tiens le langage médical que je tenais quand je me suis installé il y a 45 ans, les gens t'en des grands yeux, ils sont plus malades du nom de la maladie que tu as mis. De ce qu'ils ont réellement. Donc, moi, j'essaie de parler par euh, des paraboles, des choses comme ça, de leur expliquer très simplement. Je dis, mais l'art de l'Akiro, c'est l'art d'enlever les bâtons que vous êtes mis dans les roues ou que la vie vous a mis dans les roues. Et si la vie reprend le cours, le but de l'Akiro, c'est rétablir la vie. C'est la vie qui doit diriger notre vie et pas notre mental et non pas nos émotions. Une femme, quand elle fait un enfant, elle fait pas une agrégation de médecine avec une spécialisation en gynéco-obstétrique et compagnie, elle laisse la vie donner la vie à travers elle. Donc, c'est aussi simple que ça, finalement. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Moi, je présente les choses très simplement comme ça. J'ai beaucoup de patients qui viennent de la campagne, des gens qui ont des conditions sociales qui ne sont pas les plus élevées. Mais bon, ils ont leur, leur qualité, donc il faut prendre un langage qui se met à leur portée. C'est peut-être une recommandation que je donnerais aussi aux jeunes, c'est toujours essayer d'utiliser un langage qui est en rapport avec la profession des gens. Ceux qui sont scientifiques, tenez un langage scientifique, mais pour le mécano, essayez de prendre des analogies avec la mécanique, avec l'électricité pour l'électricien, euh, parler de, de plomberie, si je puis dire, avec le plombier, hein, parce que que ce soit l'influx nerveux ou ou un courant électrique qui passe dans un tuyau, si je puis dire. C'est la, la même chose. Donc, prenez des analogies, parlez simplement aux gens. Les gens ont besoin de comprendre. Ils sont souvent plus malades du nom de la maladie que, que de ce qu'ils ont. Quand vous dites à un patient que vous avez une tumeur, s'il prend ça la première, euh, au premier degré, trois mois après, il est décédé. Il y a plein de recherches médicales qui ont été faites justement dans ce sens qui montrent que des gens sont décédés quelquefois 15 jours, 3 semaines après un diagnostic de, de cancer. Et quand on a fait l'autopsie, on n'a rien trouvé du tout. C'est-à-dire qu'ils étaient morts du fait qu'on aurait dit tu meurs, ils sont morts de ça. Donc il faut faire très attention euh, aux mots qu'on utilise. Euh, j'ai fait une grosse erreur la première année que je me suis installé, puisqu'on est parti là-dessus, là-dessus <rire> là-dedans. j'ai vu un monsieur qui à l'époque de 67, 68 ans qui, il y a bientôt une cinquantaine d'années, était un monsieur âgé, hein, parce que maintenant, j'ai l'ai passé en plus de 90 ans, mais à l'époque, 70 ans, c'était quelqu'un d'âgé, et quand j'ai vu tous ces examens, parce que j'étais, je venais juste sortir de l'école, donc je regardais tous les examens, je les textes neurologiques, orthopédiques, et tout le bazar là, et je lui annoncé que, compte tenu de son état, je ne pouvais rien faire pour lui. Euh, il est venu vers pomme parce que je pense qu'il s'attendait à tout, sauf à ça. Alors je me suis dit, je crois que tu viens de me faire une bêtise, et je n'ai jamais recommencé. Comme disaient nos professeurs de philo, let's in it, do it, c'est l'intelligence innée, c'est la vie qui va se manifester à travers le patient. On n'a jamais guéri personne, les chiro. c'est libérer la vie qui va permettre aux patients de retrouver la vie, c'est-à-dire un meilleur état de santé. Donc ne mettons pas de limites en disant, c'est pas possible, j'ai vu des patients, entre guillemets, incurables guérir. Pour la petite anecdote, j'ai ma définition très particulière d'incurable. Pour moi, incurable, ça veut dire que c'est curable de l'intérieur par rapport aux maladies excurables qui sont guérissables de l'extérieur. Autrefois, on disait un esprit sain dans un corps sain. Maintenant, on nous dit, gardez l'esprit tordu, prenez trois tonnes de médicaments et vous allez guérir. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de maladies qui sont psychosomatiques. Il faut aider les patients à prendre conscience de leurs problématiques, éventuellement les référer vers quelqu'un qui peut les aider pour certains cas. Et dans ce cas-là, on a des guérisons qui sont merveilleuses. Parce que les gens n'ont pas été formatés pour ce genre de choses. Ils voient un médicament avec une condition. Nous, on a une approche qui est holistique. Et comme on a une approche qui est holistique, on établit des relations entre leurs symptômes et des choses dont ils n'avaient même pas envie de nous parler qu'ils avaient complètement oublié, et ça les dé... déstabilise un petit peu. Pour donner un exemple qui me traverse l'esprit à l'instant, j'ai une patiente qui est venue un jour me voir avec une névralgie cervicobrachiale à droite, je me souviens, et je lui ai débloqué un truc, on va parler simplement, un truc au niveau de son ovaire droit, et dans les secondes qui ont suivi, son épaule s'est libérée, elle ne comprenait pas. Et pourtant, il y avait bien, neurologiquement parlant, une relation de cause à effet entre une dysfonction ovarienne et son problème d'épaule. Des, des gens comme ça, il y, a, il y en a plein. Donc découvrez, découvrez les jeunes, jetez-vous à l'eau et euh, improvisez. Écoutez votre intuition. Tu m'as parlé de euh, tout à
0: l'heure, avant qu'on commence, de physique, chimique, émotionnelle. Oui. Pour toi, c'est à une place dans un l'acquiro
1: Ah, c'est un élément qui est importante, euh, puisqu'on parle du physique, du chimique et de l'émotionnel. Je vais raconter une petite anecdote familiale. Euh, mon fils est né il y a longtemps, a passé son permis de conduire et la veille de son permis de conduire, je l'ai ajusté pour qu'il soit cool, relax, tout ça. Et puis d'un seul coup, je suis revenu vers lui et je lui dis :« Il y a un problème. » Je lui dis tu :« sais, tu vas prendre un petit peu de magnésium pour te détendre, parce que c'était mon feeling. Il y avait une carence. » Et simplement. Le fait de rajouter un petit peu de magnésium qui réagit aussi de sensibilités neurologiques a fait qu'il s'est vraiment détendu et le lendemain, ils sont permis de coup Comme quoi, le côté chimique est important. Hein. Même le professeur Raoul de Marseille actuellement en parle hein, pour l'histoire du Covid. Il dit, ben, prenez du zinc. Il y a plein de gens qui disent qu'il faut prendre la vitamine D. Euh, comme quoi, il y a une nécessité de bien nourrir le corps physique. Hein, il y a le cuivre qui est un antiviral. L'argent on voit ça dans les, dans les, les catalyons, pour ne pas citer le laboratoire. Hein. Euh, les catalyons, je dirais, c'est la Rolls des oligo hein. hein, Ou Pour les jeunes qui vous, ne connaissent pas ça, vous allez regarder dans les maisons de régime, hein. en général, dans les biocopes, tout ça. Il y a pas mal de biocopes qui font. Euh, ça s'appelle les catalyons. Sinon, regardez sur Internet le laboratoire des catalyons. Ils ont des ions qui sont vraiment la Rolls. En quelques mots, je vais vous expliquer pourquoi c'est la Rolls. Les catalyomes, ce sont des ions libres. Les ions libres, ça permet de passer à travers la membrane, dans un sens ou dans un autre, sans être incommodé. Pour vous donner une image, si vous allez dans le midi de la France, il y a des petites ruelles en ville où on passe à pied, éventuellement avec un vélo, mais si vous essayez de passer avec votre voiture, ça coince. Avec un camion, encore moins. Et les oligo en fonction de, du support sur lequel ils sont fixés, ils vont pouvoir être des piétons s'ils sont libres, comme les catalyons, ou s'ils sont fixés sur d'autres éléments, ils vont essayer de passer une camionnette dans la petite rue, là, ils vont rester coincés. Alors, pour la petite histoire dans les lectures, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, une des questions de la bibliothèque, pour les jeunes, si vous ne l'avez pas lu, lisez « La biologie des croyances » de Bruce Lipton. Il vous expliquera les échanges hein, euh, intramembranaires avec ça. Il a une image qui est merveilleuse, il parle de des sandwichs aux olives, et euh, ça ça explique bien ce qui se passe. Et J'en ai parlé avec un, un, un étudiant de l'IFEC il y a quelques années, et je lui ai fait lire ce bouquin-là, il me dit « Ah, j'ai enfin compris !» Et c'était ma, ma perception, peut-être que j'ai tort, je lui ai dit « Mais tu sais, si tu n'as pas compris, c'est parce que ton prof, lui non plus, n'avait pas compris. » Parce qu'il y a plein de choses qu'on nous apprend dans les facs, c'est la version officielle, mais la version officielle ne correspond peut-être pas à la réalité, et j'avoue que Lytton a passé sa vie enseignant la biologie médicale dans les facs américaines. Et il a une façon d'expliquer les choses qui est très imagée, très, très simple. Il donne des grandes vérités avec des mots extrêmement simples. Et c'est important. Donc,
2: voilà ouais, dans les euh,
0: la, pour l'avoir lu, euh, je le recommande aussi. Hein.
2: <rire> voilà, je le recommande aussi. Non, c'est bien.
0: Et euh, euh, comment ça fonctionne du coup ton cabinet Quand les patients ils arrivent
1: euh, moi, je euh, ne je, je fonctionne pas comme je suis censé. J'ai pris plein de, de séminaires de développement de cabinet, tout ça, et on me dit il faut faire un cassis faire un programme, euh, ceci, un, un planning. Et comme vous faites tous maintenant, avec des documents que vous avez, moi, je n'ai jamais eu d'informatique de cabinet, je suis toujours à avec les fiches, j'avais fait de dossier. Donc, je suis toujours resté en dehors de ça. Ça ne m'a pas empêché de faire tourner mon cabinet. Mais je pense que la version que vous avez, les jeunes, où vous faites un dossier documenté pour les patients, euh, c'est très bien. Parce que j'ai un parent qui m'a contacté il y a quelques semaines en me demandant ce que je pensais d'un de nos jeunes confrères que je connais bien. Et euh, il m'a dit qu'il avait été extrêmement impressionné par le dossier et tout ce qu'il avait préparé. Donc euh, c'est un élément, je vous encourage vivement à le faire, même si je ne l'ai jamais fait. Moi. Euh, des, beaucoup de confrères font des réunions. Ma fille cadette euh, que certains connaissent fait des réunions dans son cabinet. Moi, j'en ai jamais fait parce que ça prend bon, la tête. Voilà. Donc, euh, je, quelquefois, quand, maintenant, j'ai levé le pied. Hein, je vais bientôt avoir 73 ans. Donc, je bavarde un petit peu avec les patients, mais j'essaye, euh, comment dirais-je. En cours de consultation, leur donner des éléments pour expliquer. Je prévois plus de temps pour la première consultation que pour les autres, ce qui fait qu'on attend de leur expliquer les bases. Et puis, en général, les patients qui les ont envoyés, parce que ce sont des patients qui sont référés par d'autres patients, en 90% des cas, il y en a quelques-uns qui viennent par le net, ou des trucs comme ça, mais c'est rare. Euh, moi, je ne suis pas informatisé, je n'ai pas de site internet, euh, euh, donc euh, je ne suis pas moderne. <rire> Donc, je pense que vous pouvez déjà mettre une bonne documentation pour les jeunes qui sont à l'aise avec Internet. Je sais que ma fille a un site
2: Internet. Moi, j'en ai
0: Et du coup, par exemple, je moi, je suis moi un nouveau je... patient. J'ai mal à l'épaule. Comment ça va se passer
1: ben, je... Moi, j'ai... j'ai toujours une approche globale. Je sais que souvent, en chiro, un patient qui a mal à l'épaule, on va regarder que l'épaule. Moi, je lui ai expliqué en quelques mots, je lui montre les planches d'anatomie qu'on doit avoir dans mon cabinet, on voit le squelette et tous les nerfs qui sortent, les organes, qui a un équilibre physique, chimique, émotionnel, qu'effectivement, il a mal à son épaule, mais ça peut venir d'un problème de sélecto-brachial, mais ça peut venir aussi d'un problème de mâchoire, auquel quelqu'un va regarder. Et j'ai mes protocoles de, de testing, et je pars sur mes protocoles. Et euh, je mette, je, la première séance, j'ai toujours un soin qui est général c'est extrêmement rare que j'ai un soin particulier symptomatique. Parce qu'il y a plein de patients qui sont dans un état émotionnel, surtout là maintenant avec le Covid. Donc je vais commencer de stabiliser le général, parce que si on soigne un symptôme, à moins que ce soit quelqu'un qui se soit vraiment fait mal, où il n'y a vraiment qu'un problème mécanique, ce qui est relativement rare, je préfère attaquer par le général et arriver après sur des problèmes particuliers. Je travaille beaucoup. J'ai donné un séminaire l'année dernière au mois de janvier. Je suis censé en redonner un au printemps prochain si on n'est pas confiné. On me l'a demandé. Euh, donc, euh, je vais reprendre les notes du premier et puis essayer de combler les lacunes dont j'ai pu avoir écho. Parce que, bon, euh, faire un séminaire, euh, ce n'est pas si simple que ça. Euh, j'en avais fait un en 1975 quand je suis rentré des États-Unis. J'avais fait une présentation de l'équipe, auquel étaient d'autres jean Pierre Mersmann, dont tu me parlais tout à l'heure. Il y avait d'autres confrères qui étaient là. Donc, euh, je sortais de l'école, c'était facile. Bon, j'étais encore dans la, dans la mouture intellectuelle très scolaire, si je puis dire. Maintenant, euh, on dirait, je, je, j'ai plutôt un langage qui est approprié pour mes patients que pour mes confrères. Donc, euh, je me suis aperçu que c'était une lacune qu'il fallait que je mettre un langage qui s'adapte à mes confrères plutôt qu'à mes patients lors d'un séminaire. Donc, je vais euh, solutionner tout ça. Pour revenir sur ton
0: câble, euh, est-ce qu'il y a eu une évolution entre quand tu t'es installé, euh, notamment genre la première année, comment ça s'est passé ta première année, puis après, euh, euh, comment ça s'est passé euh, ensuite en évolution
1: ben, Ma première année, ça s'est passé très bien et très mal à la fois. Au bout de 2-3 semaines, dans mes patients, j'ai vu quelqu'un qui euh, euh, était propriétaire d'un magasin de produits bio. Et ce monsieur m'a proposé de faire une conférence. Euh, j'ai accepté de faire une conférence parce que, bon, je ne sais pas ce que vous faites maintenant. Mais à l'époque, j'avais mis une annonce dans le journal. Je n'étais pas pour Angeau. Donc, euh, les patients venaient, mais bon, il euh, n'y avait pas le grand monde. Donc, quand on a une proposition pour faire une conférence, euh, on l'accepte et euh, dans cette euh, conférence euh, j'ai été pris à partie par quelqu'un qui apparemment était un étudiant médecine et euh, il m'a, il m'aurait, comment dirais-je, euh, challengé sur le côté biochimique, je pense que j'aurais sans doute eu du mal à faire face mais il a voulu me challenger sur le côté de la neurologie qui a toujours été mon dada. et euh, Il n'a pas très bien apprécié ce que je suis. Ce qui fait que huit jours après, j'avais les flics qui débarquaient dans mon cabinet et j'ai eu mon premier procès pour pratique illégale de la médecine. Alors ça s'est passé comme ça. Donc, euh, comme j'avais un procès pour pratique illégale de la médecine, il a fallu que je trouve un avocat. J'ai essayé d'en voir un. Il ne voulait pas s'occuper de moi parce qu'en Touraine, c'est particulier. Il y a des milieux sociaux. Et les avocats, les toubibs, ça marche de pair. Donc, quand il y a hors-la-loi, comme nous pouvions l'être il y a 50 ans, ce n'est pas bien pour un avocat de prendre un cas comme ça. Donc, j'en ai vu un deuxième, ça n'a pas marché. Et finalement, quelqu'un me dit, hein, il faut que tu ailles voir le bâtonnier. Et je suis allé voir le bâtonnier de l'époque. Et c'est le bâtonnier qui, lui, a par contre accepté de, de me défendre. C'est quoi le
2: bâtonnier Le bâtonnier c'est...
1: C'est qui, Le bâtonnier, le bâtonnier. C'est le président, ouais. si je puis dire, des avocats localement. Enfin, je ne sais pas si le terme de président est adéquat, mais euh, euh, comme si on a un peu nos présidents de région, si tu veux, dans notre association professionnelle, soit un peu l'équivalent. C'est le plus gradé dans les avocats, c'est lui qui, est, qui chapeaute tout ça. Le samourien s'appelait Gurigolas, et maître Gurigolas a bien voulu... Euh, accepter de, de me défendre.
2: Et après, vous ça quoi passé
1: comment eh ben, J'ai été condamné à une amende, ceci, cela, mais bon, ça fait parler de moi dans la presse, et finalement, ben, le fait qu'on parle de moi dans la presse, euh, ça m'a permis de démarrer euh, mon cabinet, et à la fin de la première année, euh, mes objectifs euh, étaient atteints.
2: donc Mais euh, quoi, voilà. les objectifs hmm
1: ben, quoi À l'époque, objectifs je, je voulais euh, 10 000 francs par... Euh, par mois, euh, 10 000 francs par mois, je ne sais plus combien ça fait en, en euros. Euh,
2: ça fait 10 000 peu, euros,
1: non euh, Oui, je suis en train de chercher, ça fait. Euh, j'étais à 70 francs la consultation, donc 10 000, ça fait, 100, ça fait 150 patients, Oui, 150 patients
2: par mois à la fin de la première année. D'accord. Mmh. Ça veut mmh. faire quelque chose mmh. d'angeur. D'accord. Et, et après. Ça,
0: je... Et du coup, l'évolution, ça a été quoi les
1: années suivantes eh ben, Les années suivantes, après, j'ai déménagé, j'ai changé de ville, je suis venu à Saint-Cyr-sur-Loire, où je suis depuis 45 ans. Et puis, euh, ben, j'ai développé mon cabinet, ça a tourné, j'ai eu des enfants, je me suis occupé des enfants. Et puis, quand mes enfants sont venus grands, ben, il a fallu envisager c'est pouvoir leur financer leurs études. Parce que J'en ai deux qui voulaient faire des écoles, des études dans des écoles privées. Donc là, j'ai rencontré John de Martini euh, qui nous a coaché pour de, développer nos cabinets. Et, euh, j'ai travaillé pendant des années et des années avec John. On était tout un petit groupe, on était 20 ou 30, je ne me souviens plus trop combien. Ça dépendait des séminaires et ça a été extrêmement bénéfique. C'était quoi l'évolution grâce courage. à John Voilà. Donc, j'encourage les gens à travailler avec John. John, il, comment ne sais c'est pas un businessman. C'est-à-dire qu'il nous enseigne l'art de, de développer nos cabinets, mais il faut que ce soit gagnant-gagnant. Il a une, une, comment une rectitude, une probité qui m'ont bien plu. Parce que j'ai vu des séminaires de business américains, c'est machin pour faire du fric. Euh, moi, ce n'était pas, pas ma tournure d'esprit alors que là c'était bien, c'était gagnant-gagnant il fallait que le patient et le, le chiro, tout le monde y trouve son compte qui est vraiment un équilibre hein, je ne sais pas s'il revient en France c'est longtemps que je n'ai pas pris de séminaire avec lui la dernière fois que j'ai eu c'était aux US mais euh, s'il revient en France ou il vient en enfin il venait en Angleterre parce qu'avec le Covid euh, il ne vient pas, mais euh, vous pouvez aller sur son site euh, internet, vous docteurdemartini.com et il y a plein de conférences euh, qu'on peut regarder euh, gracieusement ou s'inscrire par des webinaires. vous fait des webinaires, maintenant, m'attend qu'il sur du Covid.
2: Et c'est vraiment très intéressant.
0: C'est quoi que tu en as tiré, toi, de John?
2: C'est quoi qui, t'a, qui a évolué chez toi? Se dépasser, oser, tout ça. J'ai un cabinet qui marchait bien, mais euh,
1: enfin, qui marchait bien pour moi à l'époque. Et euh, en travaillant avec John, euh, en l'espace euh, d'un an ou deux, j'avais quadruplé ma clientèle. Donc, euh, c'est quelque chose à faire. Bon, euh, on est maintenant dans une période qui est un petit peu particulière. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose compte tenu du Covid euh, Ce n'est pas certain. Hein. Moi, je vois des patients que je voyais très régulièrement depuis le début de l'année qui est eu sur le Covid. Il euh, y a des familles entières que je ne vois plus. Je vois les échos par les patients. Les gens sont dans la peur. Puis les milliards font tout ça pour l'entretenir mais peut-être que c'est moi qui me mets des limites hein. il y en a peut-être dans nos jeunes confrères qui, euh, comment dirais-je ont d'autres motivations que les miennes et euh, qui vont de l'avant qui arrivent à avoir des flux euh,
2: comparables à ceux que j'avais euh, il y a quelques années il y a a ma fille pas. avait fait des
1: séminaires aussi avec un de nos confrères qui est à, en, dans une île là, c'est à Mayork ou je ne sais plus où ah, euh, non Voilà, c'est ça, Mark Marketson. Et, et euh, je ne suis jamais allé, mais les échos que j'ai eu par ma fille, c'est un gars qui en veut, qui booste. Qui boost, je pense qu'il a sans doute, euh, comment dirais-je, euh, euh, il ne se met pas de limitation Covid ou je ne sais pas quoi. Bon, moi j'ai 73 ans maintenant, je ne veux pas dire que je suis en touriste dans mon cabinet, mais bon, euh, je ne me mets, me mets plus d'objectifs. Je prends le temps de vivre, je me prends au minimum une semaine euh, quand ce n'est pas 10 jours de vacances sous les bras. Donc, euh, j'ai d'autres objectifs. Je profite de mes enfants, de mes petits-enfants, euh, on se balade. Euh, le cabinet, ce n'est, ce n'est plus ma priorité. Donc, je serai un mauvais coach, si je puis dire, pour les jeunes. Il va mieux trouver quelqu'un qui est en plein dedans euh, et, euh, pour ça. Je peux donner plein de conseils sur l'expérience les, les cas où il faut oser soigner le patient et pas s'occuper des drapeaux rouges qu'on nous met partout quand on fait nos études. Je crois qu'à l'effet que vous en avez eu encore plus que nous aux États-Unis. Euh... pareil.
0: Bah, allons-y du coup. C'est quoi du coup, des euh, cas
1: qui t'ont marqué Les cas qui m'ont marqué Je vais en prendre un, parce qu'on voilà, chiro, on dit chiro, le dos. Euh, ça été aux États-Unis, je n'aurais pas soigné ce patient-là je serai diplômé de l'IFEC, je ne l'aurais pas fait non plus. Et j'ai un patient qui est venu me voir un jour avec un disque fragmenté. Et euh, normalement, c'est, il ne faut pas y toucher. Et euh, j'ai soigné ce patient-là uniquement en énergétique, euh, en utilisant euh, du, des méthodes, euh, soit Deké, qui était la base que je faisais à l'époque, soit du Van Rump, des trucs comme ça. Peut-être on parle au pied, je ne sais pas si vous connaissez ces méthodes-là, les jeunes oui, tu connais euh, ça? Te dit quelque euh, chose comme euh, BESC. Ou BESC, qui est en énergétique. En fait, des méthodes qui étaient purement énergétiques. Comme ça, on ne prenait pas de risque avec sa problématique euh, mécanique. Et ça l'a nettement amélioré. Donc, euh, il ne faut pas se mettre de limite. Euh, pour revenir un petit peu à ce genre de choses, j'en avais parlé dans le séminaire que j'ai fait. J'ai soigné je ne sais combien de patients avec des fractures tassements vertébraux chez les gens du troisième âge où ils ont des problèmes de déminéralisation, ils font des fractures tassements, Et on nous dit, il ne faut pas y toucher. Euh, moi, j'ai des protocoles dont je parlerai lors de mon séminaire. Et je dis, si, 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 faites ceci, je donne un protocole et ça marche très bien. Euh, je dirais qu'il y a deux patients sur trois, si ce n'est pas trois sur quatre qu'on soulage énormément. Qu'on soulage, euh,
0: il y a, euh, les vertèbres, elles se reconstruisent
1: euh, je n'ai pas fait de radio pour ce genre de truc. J'ai eu des patients, où j'ai eu des examens pour montrer derrière. Mais euh, ça, je n'ai pas souvenir d'en avoir eu. Et ce que je me souviens clairement, c'est que le, le changement de symptômes des gens qui dormaient assis dans un fauteuil parce qu'ils ne pouvaient plus s'allonger dans leur lit tellement ils avaient mal. Et après quelques séances, ils peuvent redormir dans leur lit. Ça change quand même leur vie. Il y a de grandes chances qu'il y ait une reminéralisation qui se soit faite, une consolidation. Et bon, euh, ceux qui veulent des évidences based, ils vont te dire que de toute façon, s'il y a une fracture, elle va se consolider, même si on ne fait rien. Donc, ce n'est pas une preuve que ce que j'ai fait a permis la reconsolidation de la fracture. Mais ce qui est certain, ça, c'est le côté symptomatique. Oui, un gros, gros changement euh, côté du confort euh, couché. Et voici. Et je ne sais pas combien de dizaines j'en ai soigné. Donc, utiliser Euh, des méthodes énergétiques. Euh, Moi, je travaillais surtout avec les patients qui avaient ce genre de problématiques, c'est sur les circuits d'équilibre. Je parlerai de ça dans dans le séminaire quand je le refais. Parce que ces gens-là, c'est la plupart des gens du troisième âge, quand ils se fracturent, soit il y a des fractures spontanées, c'est soit suite à des chutes. Et la plupart des gens qui ont des chutes, c'est parce qu'ils ont des problèmes d'équilibre qui est une des problématiques majeures des gens du troisième ou quatrième âge. Donc, euh, je regarde ce
2: ce truc-là de façon systématique chez les patients.
0: Donc, faites le séminaire avec Claude. En parlant
2: de
0: technique, tu utilises quoi Il paraît que c'était le premier
1: Kiro enfin en France. Et puis, tu as
0: aussi… Voilà, euh... oui,
1: j'ai fait de l'Eke de de pendant des années. Leké a répondu à certaines de mes questions et n'a pas répondu à d'autres. Donc, au bout de quelques années, j'ai fait avec un autre confrère, c'est Michel Frey, tous les deux, on a fait des cours en trois ans de médecine quantique, qui était organisé par un médecin. On est allé deux seuls chiro au milieu de, de 25-30 to be homéopathes ou acupuncteurs, qui avaient donc une tournure d'esprit bien particulière. Et ça s'est super bien passé. Euh, on les a pratiquement tous soignés, on avait des échanges, c'était super intéressant. Et euh, j'ai utilisé justement l'appareil kyrian qu'on utilise en médecine quantique pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas dans les cas avec lesquels je n'arrivais pas à avancer. Et,
2: et quoi ça m'a donné...
1: hmm c'est un appareil kyrian qui permet de photographier l'aura au niveau des doigts, au niveau des mains et au niveau des pieds. Je m'en suis servi pendant quelques années et ça, n'a pas... ça m'a donné beaucoup de réflexion, mais ça n'a pas répondu à ma question. Euh, à mes questions, c'est pour ça que j'ai développé ce que je fais alors j'ai plus mon appareil client, je n'ai pas vérifié qu'est-ce que ça donnerait sur les patients d'aujourd'hui avec les méthodes que je fais mais c'est certain que je travaille beaucoup sur le cross-crolling, les coordinations de synchronisation et euh, je pense que tous les gens qui ont des problèmes chroniques, qui a un problème à ce niveau-là mais bon, ça ne veut pas dire que c'est la seule méthode qui marche pour ça hein. il, y a, il y a d'autres approches, en network ils ont des résultats, en best j'ai évoqué le BEST, disant non, ma fille fait beaucoup de TBM, ça marche très bien aussi. Et bon, si tu regardes, les, le gars qui a développé le TBM, je ne sais plus comment il s'appelle, et il fait du TBM, il ne fait pas de network. Epstein qui fait du network ne fait pas du TBM. Bon, on a chacun notre truc et puis on fait notre machin. J'ai pris des séminaires aussi avec Carl Ferreri qui fait du NOT. J'avais déjà pris des séminaires de NIT quand j'étais aux États-Unis. Bon, j'ai mélanger un petit peu tout ce truc-là, j'ai pris quelques séminaires aussi d'acupuncture, j'ai... je joue pas aux fléchettes, mais disons la compréhension des choses m'a amené dans mes protocoles à utiliser des choses qui sont en fait dérivées de l'acupuncture. Pour ceux qui font les quais, vous le savez sans doute, c'est qu'entre chaque trou de conjugaison, il y a un méridien connecteur d'acupuncture qui sort, donc quand on fait même une manipulation vertébrale, justement, ma génération, on préfère les termes d'ajustement, même si on vous les manipulations à l'école, c'est pas bien grave, moi je vais pas me prendre la tête avec ça. Et quand on tape donc une articulation vertébrale, ça réagit sur le circuit d'acupuncture. En même temps, comme on est quai, on le voit, ça réagit sur, les, sur le sanguin, ça réagit
2: sur les lymphatiques, ça réagit sur tout ça.
0: Et par rapport à Ecke, tu as pris beaucoup de cours avec
1: Goddard, non Oui, ben j'ai comme eu la chance. Moi, J'ai commencé à prendre des cours en Ecke avec Goddard aux États-Unis. On a même organisé une petite grève à palmer des étudiants. On payait nos frais de scolarité en début de chaque trimestre on avait demandé des cours d'équipe, ils ne voulaient pas nous les donner parce que ça n'était pas les trucs scientifiques, c'était un truc d'avant-gardiste à l'époque. Et quand on a arrêté de payer nos tuitions, au bout de huit jours, bah, ils ont trouvé ça bizarre qu'il y ait deux tiers ou trois quarts de la classe qui ne paye pas sa tuition. Ils ont convoqué les présidents de classe. Et on a dit bon, on veut des cours d'équipe des et on a vu nos cours d'équipe. C'était, c'était... Hmm c'était George, du coup C'était George, du coup euh, oui, il y a eu quelques cours avec Georges, mais euh, il y a un de nos confrères américains, on avait fait un petit groupe d'études, et on, il nous enseignait les cours, donc on le payait, et comme on le payait, il avait les moyens financiers d'aller prendre les cours à Détroit avec euh, Georges, et puis quand il est revenu, il nous, nous faisait le cours, ce qui lui permettait de le pratiquer, donc de l'apprendre, on le faisait en même temps, donc euh, comment on dirait je en un qui était... Le leader, si je puis dire, du groupe, et qui était financé, parce que, bon, quand on est étudiant, on n'a pas toujours de gros budget, et qui était donc financé par la participation qu'on donnait à faire les cours chez lui. Donc, ce n'était pas des cours avec Good Art, avec une première main aux États-Unis, c'était une deuxième main, et après, quand on, j'ai fait ce premier séminaire en France, à Lyon, là, euh, après, on a fait venir Good Art en France pendant des années. Ah oui Oui. Wow. Et, et c'est comment et alors, Richard un cours avec Gouda C'est Richard Meldener, qui est sans doute toujours à Paris, qui s'était organisé avec, euh, avec Alain Ligny, de faire venir euh, Gouda à Paris, il est venu pendant des années. Et c'est comment du coup, des cours avec Gouda ben, C'est une chose extraordinaire, parce que c'est quelqu'un qui avait une très grande qualité, qui avait une culture scientifique énorme, et il ne s'attribuait jamais les mérites des autres chaque fois qu'il sortait quelque chose c'était toujours référence à l'auteur des travaux de recherche il ne cherchait jamais à dire c'est moi qui ai découvert le truc non, non, non. il y avait tout un tas de méthodes et c'était une approche comment dirais-je pluridisciplinaire où on, a, on intégrait justement le physique, le chimique, l'émotionnel. Et moi, ça me plaisait beaucoup, parce qu'avec les tests en équipage, je ne sais pas si tu en fais, avec les tests en équipage, on peut progresser et voir si ce que l'on a fait, ça tient ou ça ne tient pas. Si ça ne tient pas, c'est qu'il faut aller chercher ailleurs. Donc, on a un outil de mesure, si je puis dire, de contrôle de la progression des soins. Moi, je sais que, bon, j'ai fait du... Ça faisait partie des cours à Palmeur de faire du... Qui était mon rêve là, du gunset, euh, c'est pas mon truc. Je fais, euh, j'utilise le côté biomécanique, mais faire que du biomécanique comme forcément en de nos confrères, euh, moi, ça me correspond pas. Mais bon, euh, je dis pas que c'est pas bien, parce que quand j'ai connu la Kiro, où ce n'était que du biomécanique avec Bellavane, ça m'a quand même sorti de là, mais quand j'ai découvert les quais je n'ai plus du tout envie de faire que du biomécanique.
2: Mmh.
1: Mais ceux qui veulent faire ça, s'ils sont à l'aise, il euh, n'y a pas de problème. Simplement, on va attirer, en fonction de la méthode que l'on utilise, une patientèle qui va avoir telle ou telle orientation. Des gens qui sont très matérialistes, très, qui aiment bien les choses très concrètes, le bioméca, ça va leur plaire. Euh, les méthodes, euh, les quais, euh, le network, euh, tout ces, ça, le BEST, euh, ça a un petit côté, je me sens guillemets, ésotérique. Euh, et les gens qui sont ouverts ça va très bien passer. pour ça merveilleux. Les autres, euh, comme on dit patient, vous êtes un peu sorciers. Mmh. Ils ont du mal à comprendre. Ils vont être réfractaires, du coup. Voilà, certains, mais bon, ça ne les empêche pas. Ils voient les résultats. Mmh. Hein. J'ai vu un petit garçon là, hier qui est nettement mieux, qui est venu avec sa mère et sa grand-mère qui est dentiste en retraite. Je voyais bien la tête de la grand-mère qui est dentiste. Elle était un peu surpris par ce que je faisais. Mais bon, les gamins, il a plus de problème. <rire>
2: Ça les, ça les interpelle. Mmh.
0: Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça marche,
1: non Ah, ça marche. Mais je vais quand même mettre une petite aparté. Tu dis qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, ça marche. C'est vrai, mais le fait que le praticien y croit, ça aide les choses. Parce qu'on parle du placebo, et le plus grand placebo, c'est le thérapeute. Si le thérapeute n'a pas confiance dans ce qu'il fait, il ne peut pas avoir des résultats. Il faut que ta certitude, ta confiance, appelle ça comme tu voudras, soit plus grande que le doute de ton patient. À ce sujet-là, il y a un excellent bouquin qui a été traduit en français qui s'appelle « L'effet placebo » qui a été écrit par notre confrère américain, Joey Dispenza. Moi, j'invite tous mes confrères à lire ça.
2: Joey Dispenza, « L'effet placebo ».
0: C'est en français, oui, Joey, euh, moi il a eu un gros impact sur moi. C'est surtout euh, devenu super conscient qui m'a marqué, mais euh, j'en doute voilà. pas que euh, des faits placebo. Ça euh, fait euh... lire un certain patients. Mmh. Et du coup, là je vois la, la bibliothèque extraordinaire derrière toi. Oui, <rire> C'est, euh, enfin, tu me disais que c'était ta passion de lire. Tu lis quoi en, oui. en ce moment?
2: Euh, Actuellement, je
1: suis dans une période où j'ai plein d'autres occupations. Aujourd'hui, par exemple, j'ai jardiné parce que j'adore jardiner. J'ai taillé mes rosiers, j'ai fait plein de choses, j'ai passé ma journée. Donc, actuellement, je suis dans une période où j'ai plein d'autres choses à faire et j'ai levé le pied euh, côté lecture.
0: Et sinon, il y a quoi du coup dans toute cette bibliothèque
1: Oh, il y a plein d'ouvrages, il y en a un qui est très intéressant aussi, qui est écrit par un public. je vais regarder si je retrouve le, le truc, il doit être sur mon bureau, je pense. Vas-y,
0: vas-y. Il
1: y en a un que j'ai lu il y a quelques temps, c'est pour ceux qui veulent regarder le côté émotionnel, c'est très intéressant, c'est l'empreinte de naissance, je ne sais pas si on peut le lire, là. Voilà. l'empreinte de naissance, hein. voilà.
0: C'est de ah, celui-là, c'est très
1: intéressant. Il y en a un autre qui est un.
2: soit peut-être Laszlo ou un nom comme ça. Voilà,
1: un autre bouquin à lire sur La l'intestin. Connexion cerveau-intestin. Voilà, mais il faut regarder sur le net parce que. Et euh, je ne connais pas de bouquin là-dessus moi j'ai regardé surtout sur le net il euh, y a les américains qui ont fait des travaux de recherche et on nous parle toujours de notre cerveau euh, celui qui est sur les épaules là-haut on nous parle de notre cerveau intestinal mais il y en a un troisième c'est le cœur qui est classé comme organe neuroendocrinien. je ne sais pas ce qu'on vous apprend euh, à l'IFEC si on en parle mm. et moi je dis toujours le cœur c'est comme dans une centrale nucléaire la force est dans le cœur de la centrale elle n'est pas dans le poste de commande or le poste de commande c'est là-haut donc euh, on voit bien on dit que les gens ils ont le cœur sur la main si le cœur sur la main c'est qu'il y a une connexion entre le cœur et, et les mains Parce que sinon on est dans le calcul et la manipulation la manipulation ça vient de la tête le cœur sur la main comme son nom l'indique ça vient du cœur. donc euh, mm. il y a plein de travaux que j'avais cherché sur ArtMath Institute on trouve ça sur le net et c'est intéressant bon il y a des choses sur la cohérence cardiaque mais ils ont fait tout un tas de travaux de recherche
2: et c'est intéressant
0: Euh, en ce moment, il y a un sujet d'actualité que je voulais parler. Euh, les associations, tu fais partie de l'association française de Kiro
1: oui, oui, depuis 47 ans.
0: Est-ce que c'est important pour toi
1: euh, Je dirais oui et non. Parce que depuis quelques années, j'ai un peu décroché. Et l'ambiance n'était pas terrible, donc... Euh... Ça fait au moins une dizaine d'années que je ne suis pas allé aux réunions, mais je fais toujours partie de l'association, parce que je pense qu'il faut céder et puis il faut laisser la place aux jeunes. Euh, moi, je ne suis pas très paperasse, administration et tous ces trucs-là. On m'avait demandé, il y a ça peut-être 20 ans, ou 25 ans, euh, de me présenter pour devenir le président de l'association de Kiro, mais les paperasses, ce n'est pas mon truc. Alors, j'ai décliné l'offre, c'est peut-être un gentil, mais je n'en voulais pas.
0: Et... Est-ce que deux associations en France seraient. euh, Je ne sais pas si tu as 'as entendu parler du du SNC, Syndicat National des
1: Chiropracteurs Oui, mais le syndicat, tel que je le conçois, le Syndicat National des Chiropracteurs, c'est un syndicat euh, comme il y a l'Ordre des Médecins, euh, si je puis dire, c'est l'équivalent, ça n'a rien à voir. À mon avis, ça n'a pas pour but euh, de supplanter euh, l'AFC, je je ne pense pas. Que j'avais, l'autre soir, j'ai été invité pour euh, regarder. J'ai regardé pendant un peu plus d'une demi-heure. J'ai dû arrêter parce que j'ai une conférence euh, auquel je m'étais inscrit euh, aux États-Unis. Donc, euh, j'ai préféré ma bah, conférence américaine euh, à le côté administratif. Et puis, comme c'est la première, j'ai dit qu'ils vont présenter tout ça. Ça va être beaucoup de blabla. Donc, on va laisser décanter tout ça. Je pense que la prochaine, je porterai plus d'attention laisser les choses se mettre en place. Quand on fait un projet, il y a toujours un, un brouillon. Je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas préparé leur affaire. Je, je ne les critique pas. Mais bon, il faut prendre la température de Pierre-Paul-Jacques, regarder un petit peu, tenir compte de tout ce qui peut se dire autour pour mettre quelque chose en place. Donc, euh, la, la première mouture, ce n'est pas forcément la, celle qui sera définitive. C'est comme nos gouvernants, ils ont des projets de loi, mais entre le projet de loi et la loi, ce n'est pas la même chose. Là, ils ont un projet de faire ce syndicat. Ça fait déjà deux, trois ans que j'avais entendu parler de ce truc-là. Bon, apparemment, ça y est, ça s'est fait. Je ne sais pas si c'est sorti au JO ou pas. Je n'ai pas suivi tous les détails. Mais bon, le faute, c'est comme en politique, le fait qu'il y ait un peu d'opposition, ça stimule, ça oblige les gens à réagir. Je pense que c'est très bien. Il fait un temps, j'ai quitté l'AFC pour être avec une association qui était dissidente, je dirais. Euh, ça avait provoqué au niveau de l'AFC à l'époque des, des frictions parce que cette association dissidente avait décidé de fêter le centenaire de la Ça fait donc ça fait 25 ans, ce qu'on a 125 ans maintenant. Euh, et l'AFC ou ANFC, je crois que c'était à l'époque, euh, avait été coiffé sur la, la ligne. Ça n'avait pas été très bien
2: perçu, mais bon, c'est pas grave. On avait euh... fêté le, le centenaire de l'Akiro, c'était le principal. On arrive
0: à la fin de, de l'interview. Euh, oui. J'ai deux questions pour finir. La première, c'est est-ce que tu as un avis sur le Covid
2: Oui.
1: Je pense qu'il y a un truc que je ne, n'ai pas compris dans la, l'attitude de, de, des ministères actuellement. Euh, les jeunes, tout le monde est au courant. Il y a une science qu'on appelle la psycho-neuro-immunologie. Pour faire simple, si le moral descend dans les chaussettes, l'immunité descend dans les chaussettes. Et là, au niveau planétaire, on soppe le moral des gens. Ce qui va complètement à l'encontre de la stimulation de l'immunité dont on aurait tous besoin actuellement, ça me paraît aberrant. Je serai plus enclin à écouter les conseils, les recommandations de certains Marseillais. Euh, ils disent qu'il faut prendre de la vitamine D, qu'il faut prendre du zinc, euh, qu'il n'y a pas péril dans la demeure. J'ai reçu un, un, une vidéo peut, il y a peu de temps par un autre euh, Marseillais réanimateur qui dit mais on en est déjà à la quatrième souche parce que le Covid mute extrêmement rapidement. Euh, contrairement à ce qu'on peut nous dire, il y a des gens qui ont eu les trois premières formes, sans doute parce qu'ils ont un système immunitaire qui est complètement déficitaire, euh, donc, euh, si on veut nous faire un vaccin et contre quelle souche Je pose la question. Euh, moi, je, j'ai reçu tout à l'heure un. Je suis, je suis abonné. J'ai reçu ça sur mon téléphone. J'ai donné le kit exact. Ça peut servir.
0: Oui, pour rebondir. Sur Alternative euh, Santé.
1: Euh, pour euh, ceux qui sont abonnés sur Alternative Santé, il y a. Un article avec quelques, euh, comment dirais-je, euh, quelques remarques qui sont faites sur le vaccin du Covid. Les grands directeurs des cinq multinationales qui veulent nous proposer du Covid ont dégagé 145 millions de dollars de bénéfices en spéculant à la bourse. Euh, je sais pas. Ça, on se demande un petit peu si on veut soigner les gens ou si c'est un, un truc financier. Je sais pas. Ce n'est pas très clair tout ça. Mm. C'est un peu opaque à mon goût. Donc je pense qu'il faut euh, déjà oui. avoir une bonne hygiène alimentaire dormir suffisamment parce que c'est important prendre éventuellement des compléments alimentaires avec des vitamines, des oligoéléments. le cuivre comme je le disais tout à l'heure c'est un antiviral, l'argent c'est un antibactérien d'après les protocoles de Marseillais ils ajoutent des antibiotiques à des antiviraux donc nous on donne des trucs en oligo il faudrait mettre les deux, rajouter le zinc dont je parlais tout à l'heure, mettre de la vitamine D et puis surtout c'est garder le moral au fixe et arrêter de se laisser prendre la tête par les médias, parce qu'il y a des gens qui sont morts de trouille. Euh, et... Puis j'ai eu peur des patients. Des... Et comme je ne l'ai pas vérifié, j'en parlerai pas. Il y a des trucs qui sont quand même un peu bizarres. Euh, j'ai l'impression qu'on a compté pas mal de gens qui sont, soi-disant, les cellules du Covid, mais je crois que le Covid, c'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais bon, je n'ai pas de preuves, donc je n'accuse personne. Mais c'est les échos que j'ai par des patients.
0: Est-ce il que, que c'est a une suite Je ne suis pas le seul à faire cette remarque-là. La Chiro, est-ce
1: qu'elle a une place ben L'Akiro, elle a une place, mais bon, les évidences-based, on va nous dire non. Mais euh, j'en ai parlé tout récemment avec des confrères américains euh, qui m'ont appris quelque chose que je ne savais pas, c'est que certains États américains ont reconnu euh, l'Akiro suite aux épidémies de la grippe espagnole qu'il y a eu il y a grosso modo d'un siècle, et les patients qui étaient sous soins de chiro ont eu un meilleur résultat que ceux qui étaient sous soins médicaux à l'époque, d'où la reconnaissance de la chiro dans ces états-là. Mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu plein de patients qui ont résisté, non pas au Covid, mais à des grippes, des coups de froid. N'oublions pas que le nom de ce qu'on appelle la grippe, en anglais, c'est une fluenza une pneumonia, c'est donc un problème qui, dans certains cas, peut devenir extrêmement sérieux. Ces patients qui n'arrivaient pas à se libérer de leur coup de froid hivernal, euh, malgré les antibiotiques, l'Achiro leur a permis de soigner. Mais bon, scientifiquement parlant, je ne peux pas prouver ça. Hein, j'ai écouté une conférence à l'époque du premier confinement, et euh, justement, un confrère américain qui est le doyen de Life West euh, parlait de ce truc-là. La science a démontré que A égale B, que B égale C, mais on n'a pas démontré que A égale C, donc l'Achiro ne peut pas dire qu'elle a un effet sur l'immunité. Alors, je ne vais pas contredire le doyen de cette université. Hein, et il y avait un des profs qui enseigne euh, la, la biologie et tout ça, qui est vraiment une sacrée pointure aux États-Unis, qui est intervenu justement dans ce débat. Et il disait que même si on a des résultats cliniques, on ne peut pas se prétendre euh, de soigner des gens qui ont le Covid. Et j'en ai pas eu. Hein. J'ai eu quatre patients qui ont eu le Covid mais qui étaient guéris euh, en six mois mais j'en ai soigné aucun qui l'avait. Tous ceux qui ont été testés positifs ont tous décommandé
2: leur rendez-vous. Donc, j'ai aucune expérience clinique dans ce domaine-là. Je ne me placerai pas là-dessus.
0: Dernière question.
1: Euh, le futur de l'aquiro
2: ben, Le futur ah. de l'aquiro,
1: ben, je crois qu'il ne faut surtout pas se décourager, parce que les, quand on voit la mouvance qu'il y a au niveau des patients, euh, les gens vont de plus en plus vers les médecines douces. Euh, c'est l'ancien président des États-Unis, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'avais le document, je ne sais plus où à la maison, qui disait que dans l'avenir, euh, on utiliserait de médecine, il n'y aura plus de médicaments, mais on utilisera les pouvoirs récupérateurs du corps. Et je pense que cette période, elle est sans doute en train d'arriver, parce qu'on voit tous les scandales financiers qu'il y a, et tous les scandales sanitaires avec les médicaments, les effets secondaires, et tous ces trucs-là. Les gens commencent à se poser sérieusement des questions. Enfin, euh, au niveau de ma clientèle moi, c'est, c'est le, les, les messages que j'entends et une jambe, est-ce que vous êtes pour ou contre les vaccins moi je dis toujours je ne suis pas contre les vaccins, je suis pour la liberté de choix et j'ai une jeune patiente qui suite à une vaccination contre l'hépatite c'est auto avec une sclérose en plaques euh, aux états unis les laboratoires qui ont fait le vaccin ont été euh, au tribunal et ont gagné en France euh, elle n'est pas la seule à être euh, à aller au tribunal, elle a été déboutée de sa plainte. Elle a perdu. Pour le même médicament, fabriqué par le même labo. Donc, il euh, y a une justice qui varie d'un pays à l'autre. Bon. Le principal, c'est que, hormis quelques petites séquelles émotionnelles,
2: euh, elle a récupéré sa marche, euh, je dirais, à 100%. Pour moi, c'est ce qui est important. Est-ce que tu as un mot de la fin Let's see do it. Ne vous vous appropriez pas ni les guérisons, ni les échecs. Chaque thérapeute étant différent,
1: Pierre ne pourra pas soigner le patient, mais Paul le fera. Je vais donner une petite anecdote pour bien expliciter les choses. Quand j'étais étudiant à Palmer, on était en clinique et on avait nos patients. Et un jour, il y a un patient qui est venu à la clinique de Palmer qui qui revenait du Mont Horeb voir le grand Gansed. Et Gunstead n'a pas été en mesure de le soigner, et un étudiant, un bleu, comme on dirait, lui, a résolu le problème. Simplement, chaque être ayant un charisme qui est différent, si la maladie du patient est sur la face nord, c'est comme ça que j'explique je à mes patients, il faut que vous trouviez un thérapeute qui est sur la face nord. Si vous avez le plus grand alpiniste, mais qui connaît bien la face sud, qui
2: connaît rien de la face nord, il rend pas le résultat avec vous. Et ce que je disais tout à l'heure, surtout, lisez le bouquin sur le placebo,
1: c'est votre croyance, si vous pensez, si vous doutez, vous ne pouvez pas, vous transmettez votre doute à votre patient et vous l'empêchez de guérir. Donc ayez la foi. C'est l'intelligence innée qui guérit. La force, comme dit le chevalier Jedi, la force est en nous. La force est la vie, la vie c'est la force qui fait tourner la galaxie. Regardez, pour ceux qui sont intéressés à avoir des bases scientifiques, allez sur le, le, la Résonance Académie, sur le net. C'est pour ceux qui parlent bien l'anglais, c'est ce qui est le mieux. Moi, je le prends en, en anglais, qui est organisé par Nassim Aramène. J'en avais parlé par, euh, pendant mon séminaire. C'est un gars qui a été proposé pour le prix Nobel de physique, mais il travaille sur la physique quantique unifiée. Ça dérange tellement qu'on l'a mis à l'écart et on a mis quelqu'un d'autre en prix Nobel mais il fait des recherches qui sont donc surprenantes. Donc, euh, essayez de vous trouver deux heures par mois et allez écouter ces conférences en anglais. C'est le premier mercredi du mois et je crois que c'est le troisième mercredi du mois. Il y a une conférence qui est faite par les Canadiens qui, là, est en français. Donc, regardez
2: Merci, euh, Maramène sur Internet. Merci, Maramène. Oui. D'accord. Bon, ben merci pour ce regarder. mot.
0: Voilà. Euh, du coup, on arrive à la fin. Oui. Et euh, du coup, je vous remercie à tous. Et à toi aussi, Claude, pour avoir fait cette oui. interview. C'était un vrai plaisir. Euh, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez euh, vous abonner, mettre un like sur, sur la vidéo et puis partager oui. aussi. Merci okay. beaucoup à
2: tous.
1: Je vous en prie, euh, bonne soirée à, à tous qui regardaient. J'espère que je vous ai donné un peu le feu sacré dans l'Aquiro, parce que la motivation de cabinet, comme je disais tout à l'heure, je suis à âge où je l'ai eu pied. Donc, il y en a qui sont beaucoup plus adéquates que moi pour ce genre de choses. Mais croyez oui. en l'Aquiro. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt à, à tous. Ciao.